0: You're listening to Dear Superwoman episode number 62.Hello, my fellow brave travelers, my dear queens, and beautiful souls.How are you?This is Dear Superwoman time.Dear Superwoman のお時間がやってまいりました。今日も数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んでいただいてありがとうございます。今日はですね、ちょっとあの、ニューヨーク、すごい暑かったんですよ。で、冷房つけて寝てですね、はっきり言ってパジャマっていうよりかもう半袖半袖にして、この正式なパジャマの状態、薄着で寝るんで、ちょっと風邪をひいたような、鼻風邪をひいたような気がします。で、ちょっと今日、鼻声なんですけど、で、ちょっと仲良く鼻をすするかもしれないですけど、皆さん勘弁してください。で、しかも、こんな日にソロエピソードなんですけど。<笑>まあ、それはいいとしてですね。あのー、私の親友がですね、あのもうニューヨークから出ていくことになってですね、それは結構悲しくて、悲しくてっていうからね、もともと私はそんなに友達はいない,いない方なんですけど、なんかこう、悲しかったですね。結構もう大親友の一人だったので、彼女がニューヨークから出ていくってことが決まって、結構悲しかったです、最近は。ままあまあしょうがないですよねあの人生いろいろありますから人生の流れに乗って離れたり着いたりそういうこともあるんですけどやっぱニューヨークはですねそれが激しい町なんですよねでもともと移民の町なので祖国に帰ってしまったりとか事情があって祖国に帰らなきゃいけないとかしていろいろやっぱニューヨークはあるのでもともとアメリカ人って日本人よりこう関係がカジュアルなのでいなくなってそ連絡が、ね、つかなくなったりとかっていろいろあるんですけどやっぱニューヨークは日本より特に東京とかよりもですねこういうなんかこう人の息きれが激しいので、ね、結構こうカジュアルな人間関係が多かったりするんですよねなんでねそのニューヨークって大親友と呼べる人がですねできてもこうパッといなくなってしまうってことがよくあるんですよねまあ悲しいけど、これは本当なのでなんか？もし。ね、他の他の都市に大きな大都市に。まあ大都市にありがちなのかもしれないですけど、ニューカーは特にそうだと思うんですけど、まあ他のね。アメリカの国オンラインクルクの他の大都市に行ったらそうなのかな？と思ったら意外とそうでもない感じなんですよね。友達とかに聞くと、まあキーブイタッチってその連絡は取り続けることはあるんですけどね。まあ今日はそれはいいとしてですね。あのー。生理痛や生理不順、PMS とか生,生理に関するお悩みを、ね、の方が、お悩みをお持ちの方がですね、なんかこう、食生活でちょっと少し変えてみたいなっていう状況を変えてみたいなっていう方がいらっしゃったらですね、そんな方たちをサポートするために、そのお買い物リストとして PDF を作りました。うん、で、その PDF は私の Instagram のアカウントから手に入りますので、ぜひぜひお持ちください。で、あとですね、無料フェイスブックグループ、スーパーアーマンのランジはですね、毎週毎週、毎週じゃないですね、たまに隠しになったりとかすることあるんですけど、忙しくなったりとかして、そういう時に出はしたのであの、最近は、まあ、チャクロの話してるんですけど、ディープで、そのスピリチュアルでですね、まあ生理の話も。ビーガンの話とか、いろいろ栄養素、ビーガンになると足りなくなる栄養素の話とかして、いろいろこのインスタグラムでもポッドキャストでも話してない、結構ディープな話をシェアしています。皆さん、こういうことにですね、まあ、ご興味がありましたら、ぜひぜひスーパーウーマンのランチェにいらしてくださいで。今日はですね、ソロエピソードなんです、ソロエピソードなのに、このですね、ちょっとジメジメした空気もいかん嫌なので、ハそイでったら鼻かねをひいてしまったようなので、ちょっと今日は鼻声ですけど、今日はソロエピソードです。これはですね私が,かん私がその最近感動したことでセあのセルフケアとセルフラブですね。それと大阪のアミさんのことについてお伝えしたいと思うので、ぜひぜひ。まあ、そんな長い、いつものようにこの1時間とかにならないエピソードなんですけど、ぜひぜひ聞いてみてください。Enjoy the episode! See you later! さてさて、今日はセルフラブとセルフケアと大阪の阿美さんのことについてなんですけども、その私はその、まあインスタで何回か言ってたんですけど、いつ自分が休むか知ってる人って、いつ自分が休むべきかっていうのを知ってる人っていうのはですね、すごいこう完全優勝だと思ってるんですね、私は。とね、私、まあ、自分も含めてなんですけど、周りでこう,うまく休めてる人っていますか結構ね、少なくとも私のこの狭いインスタの世界、周りのインスタの周りの世界ですね、休むことっていうのはこう、ほとんどこう推奨されてないんですね。大体いい、まあ、休みまくってる人っていうのはですね、インスタに出てこないですよね、まず。<笑>そうなんですけど。で、この休むってことをですね、その大阪直美みさんがフレンチオープンを棄権したことの視点からですね、私の意見をここでお伝えしたいと思います。今、その、ちらっと考えてた、まあ、ささっさと考えてたんですけど、これを録音するために。あの、今、自分が休めない人って、なんで休めないのかなって考えたんですね。それは、例えば、その、人の期待に応えるためだったりとか、自分の期待に応えるためだったりとか、そ、ま、う、あ、ですね。あと、私が頑張らないと誰が頑張るんだとかですね。私がいないと家族が困るとか、この、仕事人として責任があるとか、母としての義務や責任があるとか、ね、その教師としての責任があるとか、いろんな役割がやっぱ大人になるにつれて出てくるので、この責任感っていうのが多分すごい皆さん強いんだと、強いと思って、そういうことからこんなんかなかなかなか休めないし、休むとなんかこう罪悪感があるっていうのがあると思うんですね。だからそう、頑張らないとご褒美として休めないっていう、なんかこういう感じが、こういう、なんていうんですかね、そのプレッシャーみたいなのがやっぱあると思うんですよね。でも、今、この理由を言ったところで、その人が、人の期待に応えるためとか、自分の期待に応えるためとか、いろいろありますけど、これってなんかもうほとんど周りの意見や、周りのペースに合わせてることなんですよね。自分が休みたい時に休むっていうですね、やっぱこの、自主的なこう、ことを、自主的に休むってうこう、スペースがないんですよ。で私は、直美さん、大坂直美さんがうつ病であるということを告白して、フレンチオープンをその途中棄権したということではです、ね、直美さんは基本的にその自分は人間だと、自分がそのどんなその影響力のある立場にいて、そのどんなにそのこの自分の,そのキャリアのピークにいたとしても、自分が大切だと思っていることを優先して、優先してその自分を大切にしていいなってことをやっぱり言った、公に言ったわけですよね。はっきり言って、彼女ほどのアスリートが、ね、自分が精神的に負担がかかりすぎているので、もうやりたくないことはできないって伝えているとてことは、すごい勇気がいることだったと思うんですよ。彼女だって今までそのすごい練習量で頑張ってきたんだし、大舞台で戦ってその、ね、自分の能力を他の選手と一流の選手たちと戦ってその、思いっきり叩きつけたいと思うんですよね。しかもその彼女にはその大企業のスポンサーとかもいろいろその私たちにはあんまりわからないそういうなんかこういろいろお金が絡んでくるわけですから。で、彼女が大きな、ああいう大きな舞台でですね、私は精神状態が良くないし、私はこの自分の健康状態を守りたいし、精神状態を守りたいって言ったのはですね、その彼女自身のキャリアにとってものすごいリスクなわけですよね。だけどそれを超えてて自分の精神状態を優先したたいいっっう,うに言ったわけで,すよでも、これって普通のことなんですよね。やっていいことなんですよ。で、でも、その、なんかできないってこれまでやっぱ思わされてきてたと思うんですよね、私たちって。で、だけど彼女がああいうことをしたことによってですね、あれは可能だし、やっていいんだっていうことをですね、彼女はその、社会に示したと思ったんですよね。だから、その、だからじゃないわ。その、要はその、人間だったら休むのって当たり前のことなんですよ。なのになんかこう、自分が病気を持ちながらも頑張ってたってことを引き換えにしないと、頑張ってたってことをなんかこう証明していないと、なんかこう休めないっていう状況がおかしいわけですよね。で、これっていうのはやっぱちょっと日本の社会にもつながってると思っていて、例えば、その会社を休むって言っても、休めないっていう人多くないですかそれはなんで休めないかっていうと、やっぱその、なんでっていう聞かれたりとか、その休むと他の人の,そのチームメートに迷惑がかかるような体制があったりとかですね、ここで休むのは無責任だってなんとなく私たちが思ってたりとかしませんか生理休暇とかでもそうですよね、生理休暇っていうものが名目上あったとしても、整理ですっていうふうに言わないといけないわけですよ。だから常に自分の何かを引き換えにしてしないと休めないんですよ。なんて言うんですよね。この休みが必要な時に必要なだけ休めるっていうの体制が整ってないんですよね。いろんなとこ社会のいろんなところで。特に会社とかそうだと思うんですけど。その休みがこの必要なものでなくて、そのご褒美みたいな。条件をつけたご褒美みたいな感じで捉えてませんかね、私たちって。で結局、その、休んでも、その常にパフォーマンスや結果だけ、その優先されて注目されたりとか、で、休むことっていうのは、そのパフォーマンスを向上するために、やっぱ推奨されてないと思うんですよね。常にそに生産性とか効率とか継続性ばかりとかは注目されてて、休むと周りに迷惑をかかるってやっぱ思わされてると思うんですよ。でだけど、こういうことを、やっぱこういう、ね、この試練みたいなものを乗り越えて、ブルドーザーみたいに押しのけて、生き残ることだけがこう良いことで,強い,人で強い人としてやっぱこの称賛されてきたと思うんですね。で、やっぱでも、それで、この結果がですね、デザイナーのあの、ケイト・スペードさんだったりとか、CNN のあのパー、パーツアンノーンで有名なあの、シェフのアンソニー・ボーディンさんだったりとか、日本の芸能人で言うと、竹内ゆいこさんだったりとか、ゆいこさん、ゆいこさんだってちょっと、ごめんなさい。名前間違ったらごめんなさい。とかですね、三浦和馬さんだったりとかするんですよね。で、彼、この人たちっていうのは、その、うつ病が原因で、自ら命を絶たれたわけですけど、この、うつ病っていうのは、やっぱその、頑張って頑張って、頑張った結果、この、いろいろもう頑張って、その、なんでもないよって言ってるところで、なんかこう、ひどくなってしまって、で、で、突然、人が亡くなってしまうっていうような、なんかこういう結果になってる気がするんですよね。で、この、大阪直美さんがやったことっていうのは、その自分の健康状態や精神状態を犠牲にしたので、なんかこう、やらなきゃいけないことはもうやりたくないって言って、その、自分とつながることを選んだわけですよ。自分に、自分が、おが、選択、自分が選択をすることによって、自分に対して自分がパワーを持ってたわけですね。で、それこそが私はなんかこうセルフラブだしセルフケアだと思ったんですよ。世間にノーって言って、世間に与えてたパワーを自分たちに,自分に取り戻したってことですよね、ノーって言って。だからなんかこう、そこは私はすごい彼女がやったことっていうのはすごい大きなことだし、称賛されるべきだと思ったんですよね。インスパ私も実際すごいイン,スパサインスパイアされたんですよね、彼女の行動に。で、あの、こちらのラジオのですね、NPR のラジオでですね、あの、ちょっと何の番組でどなたが言ってたかちょっと分からないので、正式にこおうとするのはちょっと気が引けるんですけども、その、あそのことで言ってた人がですね、セルフケアとかセルフラブっていうのは、その自分をいたあるとか、そういう、そういうなんかこう、自分をいたあることももちろんそうなんですけど、それ以上のこともあるわけです。それは何かっていうと、あの、大阪さんがここでやってたように、こうやって公にすることでその、彼女がやったことっていうのは、いろんな対話を生んだわけですよね。で、自分をいたあることを選ぶことについて、人と対話することっていうのも、セルフケアやセルフラブに含まれるって、その方がおっしゃってたんですね。で、ここでセルフケアやセルフラブに,について対話をすることでその、自分が属するグループにおいて、例えばそのグループ全体、社会全体がですね、個人をどのように扱っていけばいいのかっていう、その対話のその基盤が強化されるんですね。その対話の基盤が強化されることで、次世代にもそのこの対話のこのプラットフォームが引き継がれていくわけですよ。だからこのセルフラブとかセルフケアとかっていうのはその個人のものだけではなくって、その皆さんみ一人一人がセルフラブやセルフケアをね、やってその自分をこうやっていたわるんだっていうことをですね、自分は私はこうやって自分をいたわるんだっていうことをですね、社会に提示することであの、皆さん一人一人がこのロールモデルになって、こうやってセルフケアとセルフラブをやって,やっていったらいいんじゃないかということを社会にこう例と一つの例として、伝えて,言って,る言っていくっていうことはですね、とってもそのセルフケアやセルフラブの一部に入るんだってこの人は言ってたんですよね。だからその、究極の例で言ったら伊藤栞里さんの勇気あるその、ね、行動で始まった MeTooMovement だって、セルフケアでもあるし、セルフラブでもあるわけですよ、その対話を生むっていう点で言ったらね。これははだから私は確かにこの NPR のこの聞いたのラジオで聞いたときに本当にそうだなと思ったんですよね。自分をいたわることによって、こうやって私は自分をケアしていく。こうやって自分を愛していくってことですね。社会に提示することで対話が生まれる。で対話が生まれることで、社会、集団的なこのセルフラブっていうその気づきが生まれる。セルフラブ、セルフケアっていう気づきが生まれるんだと思うんですよね。で、その、ね、インスタグラムでも、特にインスタグラムだとそうだと思うんですけど、セルフラブとかセルフケアとか、いろいろ伝えていらっしゃる方がいらっしゃいますよね。これはどれも正しいと思うし、そのいろんな定義があると思うんですよ。で、いろんな定義があるので、それをいろいろ探して、ピンとくる人は、それたちに教えてもらったりとか、その人と一緒になんかこうセルフケアとセルフラブについて考えていくっていうのは、いいことだと思うんですね。私は個人的に言って、この、インスタグラムで提唱されているセルフラブとかセルフケアとかで,ですね、なんかこう、個人的にですよ、しっくり来なかったんですよ。で、なんでかっていうと、その、自分が何十年もダメだダメだって思ってきたところですね、なんかこう、自分とどんなに似た境遇の人がセルフラブとかセルフケアを提唱していてもですね、なんかこう、自分の人のことを知らない人から、いや、セルフラブとかセルフケアってこんなにいいことがあるよとかで人生がこんなに変わるんだよとかって言われててもですねなんかこうそうですかみたいな感じなんですね毎日こうなんかこう,こう私は私はですよ私はこうあ私の心にこうあんまり届かなかったんですよなんでかっていうとやっぱりそのセルフラブとかセルフケアってそのい,いろんなニュアンスや個人の解釈があってそのインスタグラムみたいにその白か黒かっていうですね、この簡単にこう、理解できる、理解できるようにしてある場所でですね、なんかこう、なんていうんですかね、なんかそこでなんかこう、白か黒かみたいなことで語られることができない、とってもグレーゾーンな、グレーゾーンが広いこの解釈だと思うんですよ、セル、解釈がいいっぱいあると思うんですねセルフラブとかセルフケアとかって。もっともっとなんかこう、セルフケアとセルフラブって、セルフラブとセルフケアこれだっていうよりも、もっともっとこの自由な解釈ができることだと思ってるんですよ、私は。だからなんかこうですね、あと、なんかインスタグラムとかでね、なんか他の,他の、もちろん他のソーシャルメディアとかでみ見てると、なんかこう、やっぱこう、条件をつけないと、セルフラブとかセルフケアができないみたいな、感じのことありませんかなんかこれをやればセルフケアみたいなこれもセルフケアっていうのがないこれをやればこれを買えばなんかこういうものがありますよとかこれをすればもっとセルフケアができますよとかなんかこう条件がついてるセルフラブセルフケアのように見えちゃってたんですね私個人的にはだからそのだからその頑張って自分を受け入れるっていう感じがしちゃったんですよ何かをしないとセルフケアができないっていう条件がつかないとなんかこうセルフケアもセルフラブもできない自分が分からないと自分が好きになれないとか自分のやりたいことやってないと自分のことを受けられないとかこの何ていうんですかねこう無条件でこう自分を愛したりとか自分をこういたわるってことをですねこう推奨している人が少ないように思えてたんですよねなんかこうただただ自分でいることを伝えきれてないことに私は多分抵抗を感じたと思うんですけど、皆さんは何もしないで、そこにいるだけで素晴らしい存在なんだって、そこ、あなたがもう皆さんがそこにいて、こう、息をして、そこに生きているってことは、すごいことなんだよっていうことをですね、伝えきれてない気がしたんですよね、いろんな人が言っていることで。私だってそんなの伝えきれませんよ、インスタグラムじゃ。なんかでもなんか、それになんかこう、抵抗感、スラッシュ、違和感みたいなのを感じてたんだと思うんですけど、私は。で、もう2つ目、2つ目ですね、こう、どうしてセルフラブとセルフケアが大切なのか、どうして必要なのかっていうことをですね、こう、バシんとこう、理由を言ってくれる人が、これまでいなかったんですよね。それはもちろん自分のために決まってるんですけど、でも自分のため以外にですね、なんかこう、言葉でわかりやすくこう説明してくれている人がいなかったんですよ。で、でもそれはですね、このキャロリン・メイさんのこの言葉で変わったんですけど、その日本ではこの本多分売ってるんだけどちょっと題名忘れました。アメリカではアナトミー・ m y o スピリットっていう本なんですけども、この人はそのキャロリン・メイさんはですね。キャロライ・メイさんはこの病気とかエネルギーをこう読み取れるサイキックの人なんですけどね。その人が言ってたことっていうのは、この、まあ、この本っていうのはそのチャクラのことについて、チャクラとスピリチュアルな話になってるんですけど、このチャクラの視点から言ったらですね、このハートチャクラがこのセルフケア、セルフラブのこの領域なんですけど、まあ、詳しくは言わないですけど、その、このハートチャクラの視点から言ったら、セルフラブって、その自分に思いやりを持っていたわることで、自分を許して、過去に傷つけ、自分を傷つけてきた人たちとか、出来事からできた傷っていうのが、自分をこれ以上傷つけないようにするってことなんですって。で、それの、その上で、その自分の過去の傷が、もうこれ以上知らないうちに他の人を傷つけないようにするためにセルフラブとセルフアをやっていくんだっていうふうに言ったんですね、この人は。で、私はこれを聞いてすごいおーって思ったんですよ。これをすごい魂に響いたんですね。これでなんかこう頭にスッと入ってきたというか、皆さんどうでしょうか。そう、皆さんだからそのこのセルフラブ、セルフケアについてはですね、すごいこう、いろんな解釈ができるってことを自分で好きなように、そのセルフラブなんだから自分で好きなように定義していいと思うんですよね。で、それをなんかこう、もちろん、インスタグラムに上げることが悪いって言ってなくてこう、いろんな解釈ができるセルフラブ、セルフケアであってほしいなって思いました。で、この、やっぱそれはこういうふうに思ったのは多分、大阪直美さんのこの行動からだったんですけど、皆さんどう思いますかね皆さんぜひぜひ、あのー、インスタグラムの DM でですね、私に、いや、これを聞いて、今回のこの、ね、ソロエピソードを聞いてこう思ったっていうような感想をいただけるととっても嬉しいです。私のインスタグラムのアカウントは、マリコ、アンダーバー2つ、未だです。マリコ、アンダーバー2つ、未だです。そのインスタグラムに出てますのあの、インスタグラムの DM で感想いただいてもいいし、もちろん、これを聞いたらですね、ご自身のストーリーで、いや、私はこういうのが、これが私のセルフケアだセルフラブだっていうことですね。ぜひぜひ、こういう対話を生んでいくのって非常に大切なことだと思うので、ね、皆さんが定義するセルフラブとセルフケアについて、ぜひぜひあの私にタグをつけてインスタのストーリーで上げていただけるといいかなと思います。ではでは、こんな短い、今回はちょっと短いエピソードでしたけど、See you next week! Bye!